0: Buen día a todos y bienvenidos nuevamente a su programa Entre el Bien y el Mal. El día de hoy hablaremos de una controversia que lleva mucho tiempo eh, dividiendo a la humanidad. Una controversia que nace justamente de la disparidad de dos ideas y vamos a tratar ...de encontrar una salida a un eterno conflicto. Uno de los debates más grandes que ha mantenido la humanidad durante siglos... ...es el de la ciencia contra la religión. Un conflicto que fue dejando un rastro sangriento con la persecución de sabios y científicos... ...durante el oscurantismo, durante... Edad Media y parte de la Edad Moderna o Recordamos esos terribles episodios Con la Inquisición y otros tribunales Y como mucho, muchas mentes fueron calladas Por ir en contra de lo que decían las Escrituras Las grandes Escrituras O en contra de lo que estaba establecido por la Iglesia Sobre todo la Iglesia Católica Episodios como el de Galileo y otros grandes científicos que tuvieron que enfrentarse ante el poderío de la iglesia, pero también que va hasta el actual negacionismo de todo lo sagrado en nuestros días, donde la fe ha ido perdiendo relevancia, donde el número de no creyentes cada vez es mayor, ...y donde se busca de alguna manera desestimar toda intervención divina. Existe una heterogeneidad entre ambas posturas. La ciencia se mueve en el ámbito de lo dado, lo que existe y es tangible... ...en todo aquello que puede ser demostrado y comprobado a través de un método sistemático... ...el famoso método científico, y dejando toda especulación de lado no todo aquello que se puede probar. La dogmática religiosa, por su parte, tiene su fuente en lo esperado, en la fe, en aquello que está mucho más allá del entendimiento humano. No olvidando, eso sí, que mucho de lo que está escrito en los textos sagrados no debe ser interpretado literalmente, ...dada su naturaleza alegórica, sino que este se debe ver a través de un análisis mucho más profundo, mucho más complejo. A pesar de ello, es lógico que puede y debe existir una reconciliación entre ambas. Si bien es cierto que existe incompatibilidad aparente entre sus ideas... En general los dos persiguen un fin similar, que es el bienestar humano, ya sea a través de la búsqueda y encuentro de nuevos conocimientos, de la aparición de nueva tecnología que facilite la vida y por parte de la fe la reconciliación con lo divino y el alcanzar el, la vida eterna, el alcanzar el paraíso. Esto permitiría su convivencia en armonía, como si ambas tienen un final similar, a pesar de la heterogeneidad de sus pensamientos, pueden llegar a convivir, pueden llegar a armonizar. Sabemos que hay científicos que piensan que es obligatorio ir en contra de la religión y negar la existencia de Dios prácticamente como un axioma y muchos casos se han dado a través de la historia y sobre todo en los últimos tiempos, casos como el del biólogo Richard Dawkins, autor del gen egoísta y el espejismo de Dios, que en muchas conferencias ha postulado su ateísmo practicante y ha ido en contra de cualquier tipo de dogma religioso. Otro científico bastante conocido, Stephen Hawking, autor de diversas obras, no sabemos Stephen Hawking, aquella terrible enfermedad que padecía, que lo tenía postrado en una silla de ruedas y que se comunicaba a través de una máquina. Pese a ello, su genialidad es indudable. En una de sus obras más conocidas y una de las últimas que escribió, el gran diseño, postuló la innecesaria intervención de un ser superior en los fenómenos del cosmos, prácticamente negando la existencia de Dios, o que en todo caso, este no servía para nada. Carl Sagan, también otro gran científico del siglo XX, divulgador, científico astrofísico su trabajo llegó a hacerse conocido gracias a aquel programa aquella serie cosmos donde explicaba justamente todas aquellas maravillas del universo la explicación científica para un público no científico y que pudiera entender y empezar a asimilar la ciencia, empezar a darle un carácter un poco más ameno, un gran trabajo de Sega, pero que hasta el final de su vida, hasta el día de su muerte, mantuvo firme su ateísmo. Una de sus frases más clásicas es Dios no habita en las nubes, sino en las mentes nubladas. Paralelo a ellos, existen también fanáticos religiosos que han buscado boicotear el avance de la ciencia. Ya hablábamos en un momento de la Inquisición. También hoy en día, personas negacionistas, personas que quizás no entienden el verdadero significado tanto de la ciencia como de la religión que toman por literal la interpretación de las escrituras sagradas y no pretenden analizarlas y buscan de alguna manera boicotear de una manera perjudicar el avance científico. Pero también hay científicos que han planteado a la ciencia como un medio para comprender la naturaleza de Dios y de sus misterios. Tal es el caso, por citar algunos, de Isaac Newton, uno de los más grandes físicos de la historia, pero que dentro de las cualidades que quizás muy pocos conozcan, es que él llegó a pensar que era un enviado a la Tierra para descifrar los enigmas sagrados lo que le llevó a explorar prácticas dentro del terreno esotérico, sobre todo en temas de alquimia. Gregor Mendel fue un fraile agustino, muchos lo recordarán por haber descubierto las leyes de la herencia genética y ser padre de esta rama de la biología, ese famoso experimento de los guisantes o de las arvejas donde descubrió la transmisión de los caracteres y postuló las leyes que rigen estas esta transmisión de la herencia biológica que hoy se estudia como las leyes de Mendel ¿no? ...Mendel no fue un científico consagrado... ...no fue... ...muchos en aquella época... ...sino que era un fraile... ...con bastante... ...curiosidad... ...y cabe también... ...hacer... ...una pequeña... ...crítica, ¿no? ...de... ...la comunidad científica... ...en aquel momento... ...era bastante cerrada... ¿no? ...y uno cuando se pone a estudiar... La historia de la ciencia, lo ¿no? vemos como pasaron muchos años para que grandes descubrimientos puedan ser aceptados Dado el sesgo, dado eh, la argolla de si algún modo decirlo dentro de la comunidad científica Dentro del menosprecio que se tenía por mucha, por muchas investigaciones que se hacían bueno, creemos que en el día de hoy eso ya se ya se ha superado. Pero cabe la pena mencionar. Luis Pasteur, padre de la microbiología, fue también un ferviente creyente católico. Y ya que hablábamos hace un momento de Mendel, también un sacerdote belga, George Lamatre. Fue el primero en proponer una teoría de la expansión del universo. ¿no? Era un gran estudioso de la astronomía y aquel descubrimiento que hizo la madre hoy lo conocemos popularmente como el Big Bang o la gran explosión. Albert Einstein uno de los científicos más conocidos en la cultura popular, quizás uno de los más grandes pensadores, una de las mentes más brillantes del siglo pasado, que algunos consideraron deísta, otros pensaban que era agnóstico. En una oportunidad dijo que la ciencia sin religión está coja, y que la religión sin ciencia está ciega. De algún modo eso pretende decir que ambas corrientes se complementan y son necesarias una para la otra. Francis Collins, director del proyecto Genoma Humano, un proyecto ambicioso y complicado que llegó a tener una importancia enorme en el mundo de la ciencia y Francis Collins, cabe mencionar un católico practicante y quien había atravesado por muchas situaciones de incredulidad en su vida pero que finalmente aceptó la cuestión de Dios como parte de un todo, como parte de importante del universo. Y alguna vez anunció que la ciencia es solo la humanidad tratando de comprender la grandeza del diseño de Dios. A estas posturas también se le sumaría a William Phillips, premio Nobel de Física, quien en una oportunidad manifestó yo creo en Dios gracias a la ciencia y no a pesar de la ciencia. Y creo que tiene mucha razón y se relaciona con lo dicho por Einstein, en que ambas se complementan. Ambas, si bien van por caminos diferentes, pueden llegar a congeniar. Quizás si llegáramos a interpretar aquellos textos alegóricos, aquel significado oculto que puedan tener muchos de estos relatos, muchos de estos mitos, quizás podamos encontrar cierta verdad allí. Por ello es necesario aperturar la mente a esta reconciliación, olvidar el orgullo sesgado de ambas partes, pues la verdad no se va a encontrar en la oscuridad. Siempre debemos buscar la luz, la luz que nos va a brindar el conocimiento científico, la búsqueda de la verdad y también el saber interpretar aquello que la Divina nos dice. Y así como les cuesta a los científicos comprender todo lo que hay en el universo material... Así también de complejo es entender la naturaleza de la divinidad. La religión no debe pretender explicar las leyes científicas. No debemos utilizar la Biblia para demostrar que la tierra es plana o es redonda o, es, o que tal tipo de situación ocurrió porque lo dijo la Biblia. Así como tampoco la ciencia debe... La ciencia debe abstenerse de intentar demostrar la existencia de Dios, es algo que va más allá del de terreno natural y no puede demostrarse a través del método, el método científico. Ambas desde su posición y liberadas de todo prejuicio van a lograr cosas trascendentales para la humanidad. Y eso es lo que verdaderamente importa. Bien, hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. Muchas gracias por seguirnos. Y esperamos vernos en el siguiente capítulo aquí en su programa Entre el Bien y el Mal. Hasta la próxima.